0: Muito bem, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Tarja Drops, o podcast extraordinário do Tarja Nerd. Eu sou o Daniel Gustavo. E sentados aqui comigo, seguindo o compasso quaternário da partitura, Bruno Nogueira.
1: Opa, e aí, galera?
0: E Raul Martins. Eu tomaria uma taipava
2: com o Tio Will. De
0: dois reais, de dois rex. É. Hoje vamos falar aqui justamente de John fucking Williams, ou simplesmente John Williams, ou então o Willzinho, né? Os mais íntimos. Um dos maiores ícones das trilhas sonoras do cinema, né? Se não o maior que está completando agora, no dia 8 de fevereiro, 85 anos de muita música e criatividade, né, cara? Aê! Fique com a gente pra saber mais sobre a vida, carreira e, com certeza, as obras de John Williams logo após a vinheta. Esse podcast é meio mais ou menos, mais ou menos,
2: mas o conteúdo dele é maneiro pra caralho. Tá, 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 tá.
0: Nascido em 8 de fevereiro de 1932, em Nova York, John Towner Williams se estabeleceu desde a década de 50 como um dos mais brilhantes e requisitados músicas para compor trilhas sonoras para o cinema. Foram mais de 110 produções para a longa-metragem, cara, é isso mesmo. Ganhando 6 Oscars no total e 50 indicações agora depois do Star Wars Episódio 7, né? 50 indicações ao prêmio aí da Academia de Melhor Trilha Sonora, né, cara? Ele só perde pro Walt Disney, né, com relação ao quesito de indicações ao Oscar, né, cara? No currículo muitos filmes e trilhas aclamadíssimas, né? Pra exemplificar isso, né? Basta falar que ele é autor do tema de Star Wars, né? É a música não popular mais tocada da história.
1: Sério?
0: É, cara. Incrível.
2: Star Wars meio que também virou sinônimo de música nerd, de modo geral. Então qualquer coisa, entre aspas, nerd, toque Star Wars, assim. É verdade. Então muita gente usa a trilha do Star Wars para diversas situações, né?
1: Toque de celular...
2: É, qualquer coisa.
0: Ah, vamos falar sobre filmes. Ah, Manda essa música, né? É uma música que atravessou as décadas, né, cara? Gerações, né?
2: Não, e também, é. tipo, música, música épica, música de Star Wars, música de... Momento de música de auditório, música de Star Wars, Ela toca em qualquer situação, cara. Se eu virar em festa de 15 anos, alguém deve tocar a música de Star Wars.
1: <risos> e tem as músicas pra momentos de galhofa também, né? Que muitos deles são da trilha sonora do Indiana Jones, né? Sim, sim. Caraca,
2: o cara... É verdade, o cara de que fez uma trilha sonora da vida, né? Você pode montar no começo da sua vida a música do John Williams você ir tocando assim.
1: Pois é.
0: Cara, o cara é muito foda, né? Que tem mais de 110 filmes no currículo. E tem ano aqui, como de 1966, que ele simplesmente em um único ano fez trilhas para seis filmes diferentes, né? Ah, ele é tipo a versão ah. reversa do
2: Nicolas Cage. Ele consegue <risos> fazer <risos> filmes pra caralho, mas ele fazer
1: bons um filmes. Puta que pariu.
0: <risos> Mas não esqueçamos também que rola algumas críticas de algumas pessoas sem Jesus no coração, né? Sem...
1: Pô, cara, eu ateu aí.
0: É, sem o um universo no coração. Ah, sem calceita no coração. É, sem o... Como é que é o nome do Darwin? Sem Darwin no coração? <risos>
2: Qual é o nome que... do Darwin, Darwin?
1: <risos> <risos> <risos>
0: Então, tem gente que critica porque por mais que ele tenha sido indicado 50 vezes ao Oscar, né? Ele só ganhou 6. Pra quem gosta de ver pelo lado negativo, ele perdeu 44 vezes, né? O Oscar. Mas só de ser
2: indicado já é uma vitória, né? Pô, mas peraí, então, então ele pode ser também o maior perdedor de Oscar de todos os tempos? Ou tem pode algum... ser também.
0: <risos> Tudo vai depender daquele lance, né? Você tá olhando o copo meio cheio ou meio vazio, né?
1: Eu confesso que o seguinte, ele tem trilhas sonoras de filmes assim marcantes e tudo que a gente vai levar no coração, por exemplo, é ter o extraterrestre, Star Wars, tubarões, etc. Mas também ele fez trilhas sonoras para filmes assim bastante duvidosos, por exemplo, Memórias de Maguista em 2005, que foi um filme que assim eu hum, confesso que eu não gostei, mas a trilha sonora de certo modo agradou a tal ponto que ganhou o prêmio, né, naquele ano.
2: Pô, mas se você vai pensar Memórias de Magueixo, bem ou mal, apesar de não que ele não seja um puta filme, na época que ele saiu, ele foi um filme que fez sucesso pra cacete, assim.
1: É, foi um best-seller, né? Ele foi adaptado de um best-seller.
2: É,
0: cara, é, inevitavelmente, dentro de um currículo extenso, né? Sempre vai ter aquelas máculas, mas, de forma geral, cara, é super positivo, cara. Ele fez hinos pra uma vida inteira, né, cara? Que vai ultrapassar as gerações. A gente já citou aí Star Wars, que é um dos grandes exemplos. Indiana Jones, a música do Tubarão.
1: Cara, ele fez uma trilha sonora até pra você subir escadas, coisa mais comum do mundo. Quando ele fez Prenda-me se for capaz. Subindo naquelas escadas do trabalho, assim, eu, 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 às vezes eu imagino essa música na minha cabeça. <risos> Mas agora, esse negócio
2: do tubarão teve uma situação engraçada, né? Que, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele trabalhou com o Spielberg. E aí o Spielberg contratou ele e falou, cara, eu quero uma trilha grandiosa. Ele não queria, assim, uma coisa grandiosa no sentido de épico, de aventura. Ele queria uma coisa épica, tipo assim, quando chegasse a situação de tensão, era pra música subir e ter aquela orquestra foda. Isso também inspirava um pouco nos filmes de terror mais clássicos, onde isso acontecia muito, né? Ela, de menos, falou, chá comigo, chefe. Aí foi lá e tal, ficou um tempo fazendo... Aí quando ele voltou, ele chegou com uma parada extremamente simples em termos técnicos. Nada, sem imagem, sem nada, né? Sem estar associado ao filme. E o John Miller demorou para entregar. E ele tava pagando caro o John Lee. O John já tinha um certo nome nessa época. Ele não era muito famoso, mas ele já era um cara caro. E o Steven tava cheio de problemas com o orçamento desse filme, tava tudo por buraco, todo mundo sabe dessa história do tubarão eletrônico não tava funcionando. Ele tava surtando, né? E ele estourou assim, falou, cara, isso aqui tá merda, não sei o quê. Porra, lá, lá, lá. aí o Johnny falou, não, cara coloca junto com as coisas que você já filmou que você vai ver que vai estar tá bom, confia no pai e aí só depois que o Spielberg pegou a trilha junto com o que ele já tinha filmado vai ser nas principais e aí ele começou a entender qual era a ideia do John Williams com aquela trilha, ele falou ah tá, ficou perfeito, só depois de ele ver a trilha no filme que ele conseguiu entender o que, que o John Williams estava querendo
1: fazer esse modo operante do John Williams conceber a trilha sonora, né? ou seja, não ter visto as cenas do filme, não ter visto o filme, etc., e conceber a trilha em separado, é um modo muito particular né, de você fazer um trabalho de trilha sonora. Né? Ele conseguiu fazer da trilha sonora um personagem do filme. Né? Dá pra dizer que o John Williams abriu essa porta pro cinema, ou vocês acham que já houveram precursores nesse sentido e ele só seguiu? Assim,
0: já houve compositores também relevantes antes do John Williams, né, cara? O próprio Henry Mancini, Sim. né? Que foi um cara que ele também bebeu bastante Das influências Que é um cara que ficou super famoso, Henry Mancini, né? Inclusive criou um programa de televisão pra ele E também aquele compositor italiano Mário Tedesco, né? Eram compositores que ele bebeu bastante das influências, estudou, né? Foram alguns compositores importantes que, antes dele, já faziam trabalhos legais, assim, com relação à trilha sonora. Mas, realmente, o filme do... Por exemplo, a trilha do Hitchcock lá, do filme Psicose, entendeu? Aquela trilha ali também é, é foda, né? Uma trilha marcante, você escuta, já é remetido a cinema, remetido a filme de terror. A parada que realmente foi um negócio e foi antes do estouro do John Williams, né? Mas só que eu acho que o John Williams realmente é um divisor de águas, digamos assim, né?
2: Ele cria uma nova forma de fazer isso, porque vocês estão esquecendo que no cinema houve toda a era de ouro dos musicais, onde orquestra e compositor eram, talvez, cara, mais importante do que os atores e tudo mais, porque eles aqui é davam todo o ritmo do filme. Então a gente tem outros mega compositores nesse gênero. Mas o que o John Williams faz, eu acho que de inovador, é fazer só com orquestra. Então, assim, em filmes que não são musicais, ele faz a música virar uma parada muito importante e compor a, a história. Eu acho que isso é que ele faz, assim, com maestria. E traduzir uma emoção e em um gênero, assim. Ele faz um, uma trilha sonora que define aquele gênero. Tipo, essa é a música de aventura, a música do John Jones. Música de super-herói, a música do super herói Música de space opera, é a música do Star Wars. Ele cria músicas para os gêneros, assim, não só para o momento ali do
0: filme. É uma coisa mais plena, né? Por exemplo, eu citei aqui o Henry Mancini. O Henry Mancini foi o cara que compôs a música do Era Cor-de-Rosa, né? Que é uma música também icônica, né? Uhum. Porém, né, as músicas do John Williams, elas parecem que são mais plenas, né? Ela ultrapassa o personagem, Por né? isso que
1: eu coloquei o John Williams, assim, num patamar é, diferenciado, porque é o seguinte... Quando você lembra da trilha sonora, por exemplo, do Psicose, do Hitchcock, como você mesmo sugeriu, Daniel... Quando você ouve aquela trilha sonora, você é automaticamente remetido àquela cena em específico e nada mais. Verdade. Agora, o John Williams, por exemplo... Se você pegar uma temática de aventura, como o Raul citou, Indiana Jones... Tá, você é remetido, de certo modo, ao Indiana Jones... Mas, por exemplo, se você tiver, caralho, correndo na rua pra poder pegar um ônibus ou vindo a televisão do Indiana Jones, você vai sentir alguma coisa. Porra, tu vai carregar caralho. até o
0: chicote, né, cara? Tu vai até a chicotada, na base.
1: Tu <risos> vai carregar. É, com certeza. Então, eu acho que as trilhas sonoras do John Williams extrapolam a própria proposta dele, né? Ele consegue, ele consegue se apropriar do gênero com aquela trilha sonora. Por isso é que eu acho ele tão tão marcante, assim, tão importante.
2: Eu acho que se essas trilhas fossem assim, ah, vou fazer um CD de música clássica aqui, com músicas novas, mas com todo o conceito de orquestra e tal, cara, seria. Eu ouviria. Eu acho que eu me interessaria por música clássica e iria atrás só por ver essas coisas porque são muito sensacionais. Se uma orquestra fechar e falar, a gente vai tocar a música do John Williams aqui nessa orquestra. Eu iria, pagaria na entrada
1: e pagaria de novo na saída. Pra sua comemoração, tem eventos desse tipo, sim. No Teatro Municipal, uma vez aí, teve tributo ao John Williams. Aí, tipo, os maestros entravam na performance, eles entravam trajados do filme que eles iam tocar. Por exemplo, trilha sonora do Star Wars, aí entrava o maestro vestido de Darth Vader. Aí depois, por exemplo, aí a trilha sonora do Star Wars, entrava do Superman. Aí entrava um cara vestido de Superman, fingia dar um soco no Darth Vader e aí depois assumia o lugar aí tocava lá tema do Superman. Tem esse tipo de evento, sim. Eu não sei se academicamente ele é bem visto. O acadêmico tem essas merdas, né? Eles acham que tudo é profanação do clássico, etc. Eles acham, de certo modo, vulgar, assim, essa coisa de trilha sonora, não é um bar, não é um chopin.
0: Pessoas com capiroto no coração, né, cara, criticam o John Williams com relação a algumas trilhas dele serem muito repetitivas, né? Terem algumas partes que sempre perpassam nas trilhas de qualquer filme dele. Porém, né, cara, é inegável
2: o legado
0: que ele deixou, né?
2: Geralmente o pessoal fala, ah, o John Williams é foda, não sei o que e tal. E realmente o cara é foda e você fica com uma sensação de que o cara nasceu foda. De que Ele nasceu tocando piano, nasceu orquestrando, cara. Mas tem dois filmes que eu acho que dá pra ver, onde o cara tá lá, você não sabe o que o cara tá lá, mas o cara já tá fazendo e pegando as coisas, o jeito, digamos assim. São dois filmes que eu já falei no Tarja Classics, que é o Quanto Mais Quente Melhor. E se no meu apartamento falasse, nesses dois filmes, ele tá como pianista. Como é que o piano era é usado nesses filmes da década de 60? Ele era usado justamente para criar tensão Quebra de expectativa e tal Então esses dois filmes são meio comédias Então o que, que ele faz muito? E você está vendo o filme, tá lá na situação E aí tem um pianinho no fundo E o pianinho ele compõe a cena Então por exemplo alguém cai o pianinho vai lá e faz um num, num uma coisa caindo Então tá ficando um momento de tensão, um momento triste O piano acompanha Você vê que nesses filmes, que são filmes sensacionais que você tem que ver O cara ele está fazendo um trabalho ali simples ele não tá compondo, ele não tá acumulando uma orquestra mas ele tá pegando as coisas básicas de compor uma cena. Fazer a música, acompanhar a cena, engrandecer a cena, seja ela de comédia, seja ela de drama e tudo mais. Então é bacana você saber disso, ver esses filmes, prestar atenção nesse detalhezinho. Você vê como é que o cara, ele, aos poucos, ele vai pegando o jeito. Aí você vai subindo na carreira dele no MDB, você vai tá vendo que ele vai começando a virar compositor. E depois ele só Exato. coisa da orquestra. Aí ele faz os dois. Aí você vai vendo, sabe, como ele vai subindo... Ficava... A gente tem
1: que lembrar também que o cinema, quando ele nasceu, ele competia com um tipo de espetáculo muito comum na época, que eram as óperas. Essa competição né, durou bastante tempo aí, até a década de 30, 40, mais ou menos, aí depois começou a bombar a Segunda Guerra Mundial e aí o cinema ganhou uma dimensão um bocado maior, né?
2: Depois que o cinema ganhou som, aí fudeu, Aí fudeu, é.
1: Realmente, a ópera tem essa coisa né, de assinar uma determinada cena com alguma sonoridade, com algum recurso musical, com alguma frase musical, e ela é toda pautada nisso. Né? A construção estética da ópera é justamente usar a música como tema principal. Os atores, o cenário, são só pano de fundo. Então o cinema foi muito nessa vibe durante um tempo. Né? Depois é que o cinema foi começando a se apropriar desses elementos. Assinar uma cena com uma trilha sonora marcante... E eu acho que o John Williams foi bastante importante nesse sentido.
0: O John Williams começou sua carreira, né, cara, como orquestrador de grandes compositores, como Alfred Newman, né, ele foi um cara que também fez história com relação a trilhas sonoras, que ele foi indicado nada menos que 45 vezes também. O John Williams ultrapassou o Alfred Newman, né, o mentor dele, em 2012. Porém, o Alfred Newman, ele tem nove estatuetas e o John Williams só tem seis já mostra aí que aquela vertente do copo meio vazio né dando <risos> que o John Williams perdeu mais né fica aí né que ele já foi desde cedo garimpado e lapidado nessa coisa de fazer trilhas sonoras realmente né cara e ele ganhou notoriedade em Hollywood né por sua versatilidade e composições de jazz né
2: Apesar da academia às vezes, ser meio escrota com ele, o pessoal tem que se curvar diante dele, porque ele trabalhou ativamente na, numa das da, melhores adaptações do Violinista no Telhado, que é uma prata totalmente musical. Exato. Ele fez a adaptação, ele, fez, ele cuidou da orquestra e fez as conduções. Isso foi em 1971. Esse filme é porra, conceituadíssimo. E demanda uma capacidade muito grande de cuidar dele porque ele tem fala no meio da música ele tem só um instrumento em cena e ele fez assim a versão definitiva pro cinema do violinista no telhado
1: que inclusive essa trilha sonora foi premiada né, na academia foi o primeiro
0: Oscar que ele ganhou né ele foi indicado pela primeira vez em 1967 pelo filme Valley of the Dolls ele perdeu essa disputa e a primeira vitória só veio realmente, com o um violinista no telhado Um dos tópicos mais importantes da carreira do John Williams, nós a gente ficar citando aqui 110 músicas, né? A gente não vai fazer isso aqui, com certeza. É a sua amizade quase que visceral com o Steven Spielberg, né, cara? O grande gênio aí, né? Da década de 70, 80. Steven Spielberg.
2: Mas eu me pergunto, será que é amizade mesmo? Ou é só, tipo, negócios? Será que, se duvidar, o John já pegou a mulher do Spielberg tem um bom negócio, tal. Será que eles <risos> trabalham <risos> juntos porque Caralho. eles são
0: muito bons? O Steven Spielberg, né, cara, quando ele estava começando a fazer seus filmes realmente autorais, né, como diretor e tudo mais, ele ficou impressionado, né, com as músicas do John Williams, né, cara, com todo o currículo do John Williams desde então, já na década de 70, e principalmente para o filme The Havers, de 1969. E o Spielberg estava convicto de que o Williams poderia compor só um musical que desejava para qualquer um dos seus filmes, né? E aí começou essa parceria, que muitos falam de amizades, mas realmente a gente não sabe se essa amizade é realmente comercial ou não. Mas de qualquer forma, fomos brindados né, com essa parceria aí, com excelentes trilhas sonoras, cara.
1: E essa parceria dos anos 80 entre Spielberg e John Williams vai voltar agora em 2018 com o lançamento do Jogador Número 1, né? Ele foi escalado para conceber a trilha sonora do filme, né? Vamos ver como é que vai ficar.
2: Ai, que saudade do Bruno Foder, do Jogador Número 1. Tava até... O personagem já estava <risos> até meio descaracterizado.
0: É mesmo Bruno, eu acho que desde a <risos> última vez que a gente zoou pra caralho o Bruno No programa vou reclamar. Vou reclamar. Só que hoje a fera foi solta né? Cara?
1: Hoje a fera foi solta, com certeza Agora
0: ferrou, agora vai ser referências Tudo mais, o número 1 um, direto Mas tudo bem
1: Não, eu vou tentar me controlar, qualquer coisa você edita aí.
0: E dentro dessa Contribuição com Spielberg Onde tivemos filmes e trilhas Icônicas, qual assim que você acha Que é mais que ressalta os olhos assim
2: Começou com a, a mais famosa, assim, dele quando estourou, assim, ele com o Spielberg estourou, foi o Tubarão. E aí começa todas as sequências famosas. Vem Star Wars, depois vem Indiana Jones. E aí depois vem outras, que são filmes muito famosos do Spielberg, mas onde a trilha dele não ressoou tanto, que foi, por exemplo, na lista de Schindler.
1: Contatos imediatos de terceiro grau. Contatos imediatos de terceiro
2: grau. Aí tem o ET, pra ver se for capaz também, que é muito bom. Quando eles se separam, aí o Spielberg começa a trabalhar no Harry Potter, o Spielberg na mão. O John Willy começa a trabalhar no Harry Potter.
1: 99, 2000, né? Uma parada dessa, não foi? Sim. Harry Potter foi 2001. Tum, 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 tum,
2: tum. E muita gente não sabe que é ele, apesar dessa música ter ficado famosíssima. O pessoal meio que esquece que foi ele que fez. Na verdade, né? É fácil esquecer porque ele
0: faz quase praticamente todos os filmes, né? Aí você sempre já acha que é ele e acaba não falando
2: mais nada, né? Outro que claro. a gente está esquecendo que também foi tão impactante com todos esses sobre um dos mais impactantes que não foi com o Spielberg, que foi a trilha do Super-Homem. Verdade.
0: Vamos começar agora a falar que realmente dos maiores filmes que ele fez, né? Que ele contribuiu com a trilha sonora e os mais marcantes, né? Eu acho que a primeira que a gente pode falar realmente é esse símbolo da cultura nerd. A primeira música, a primeira adaptação do Superman, né? Com essa música que vai ser o símbolo do Superman para sempre, né? Mesmo o Zack Snyder não querendo botar essa música no filme. É. Para sempre vai ser a música do Superman, né,
2: cara? Mas agora, foi a primeira adaptação pro cinema e já tinha seriadinhos e desenhos e tal. Mas cara, essa trilha do super -homem, acho que foi a primeira coisa assim, fora do quadrinhos assim, que foi uma parada que ficou tão intrínseca com o personagem, que talvez fora dos quadrinhos seja a coisa mais impactante do super assim, essa trilha. Que virou a música do super -homem, sabe?
1: Inclusive, na época que saiu o Menos of Steel, o pessoal ficou naquela expectativa, e aí, será que o Hans Zimmer vai fazer um revival, fazer um remake da música tema do Superman? Aí o Hans virou assim, não, não, deixa isso pro mestre, deixa isso pro John Williams, eu só vou fazer a minha trilha aqui. Cara, eu gosto
2: muito da trilha do Homem... Na verdade, a coisa que eu mais gosto do Homem de aço é a trilha sonora. por mim pode ficar aquela preta e só ficar tocando a música <risos> no fundo.
0: É que também estamos falando de outro gênero, né, cara? Que inclusive um dia falaremos aqui também, né, Hans Zimmer.
2: Aliás, esse filme do Superman Homem, pessoal, da nossa geração, nunca vai conseguir entender o quão impactante foi esse filme do Super -homem. É uma parada que só quem viveu a, a época conseguiu absorver o quão impactante foi esse filme. Porque além de ser o primeiro filme de super-herói assim, realmente fodão, assim realmente em blockbuster, a campanha de marketing do filme é você vai ver um homem foar de verdade. Você vai sentar na sua cadeira no cinema e um cara vai levantar a roupa.
0: E uma outra música que chega a ser Mais marcante na verdade né, Que o é filme do Superman Que o John Williams fez em 77 Um ano antes de fazer a trilha do Superman Que foi a trilha do Star Wars Uma Nova Esperança, né, o episódio 4 Que além do tema do Star Wars Que a gente já falou aqui anteriormente Ele ainda nos brindou com a marcha imperial cara.
1: Marcha Imperial aparece pela primeira vez no Império Contra Ataque. Quantas vezes eu já tava na rua sem assim, ouvir celular tocando com a Marcha Imperial como toque, cara, perdi as contas já disso. Não, e nessa coisa
2: dele fazer uma música que é, sintetiza um tema, Não. tipo, a Marcha Imperial é a música do mal. Música para a representação do mal em si, como pessoa.
0: Inclusive o pânico cansou de usar essa música quando naquela época ele zoava as sandálias da humildade. Não sei se vocês chegaram a ver essa época, eu tenho isso como ah, meu passado me condena. Pânico
1: não, pânico. Quando você vê
0: como essa música está permeada dentro da cultura, cara. Já virou no imaginário, qualquer coisa, entendeu? Um programa de humor que de repente a galera tá nem aí, um pouco se fudendo pra Star Wars e tudo mais assim.
1: Cansado de fazer montagem com filmagens antigas da marcha do Hitler com as tropas nazistas e tal e tocando a marcha imperial no fundo. Porra, tem uma porrada disso no YouTube. Mas agora, do
2: Star Wars é que eu mais gosto é o tema da força, que é aquela música mais baixinha.
1: Eu
0: entendo...
1: <risos> Exato. Nossa, é a, sua a sua dramatização foi excelente, Me Daniel. Me senti um
2: cara. John Williams aqui Caralho. agora. É a que eu mais gosto dos Star Wars, com certeza. Essa música passa uma...
1: Nossa, parece que eu tô entrando em ressonância com o universo.
0: Ah, é verdade, né, cara? Parece que você realmente entra em contato com a força, né, cara?
1: Eu vou ser o advogado do diabo aqui... Eu gosto muito da trilha sonora dos antigos Star Wars e tal, mas a minha favorita de todos os tempos é Duel of the Fates. Que é, apareceu pela primeira vez na Ameaça Fantasma, né? Que é aquela música tema da luta do Darth Maul com o Koi Gon e o Obi-Wan Kenobi. Aliás, é outra
2: situação em que você pode deixar a tela preta e só ficar ouvindo. Pô,
1: eu gostei da luta, cara. Gostei, vai gostar.
2: Gostar, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de, de paçoca, entendeu? Mas...
1: mas, pô, essa,
2: realmente, assim, foi uma parada que quando voltou, né, essa nova trilogia aí, cara, o cara tava com uma situação muito séria, porque ele tinha que competir com ele mesmo, né?
1: Verdade, verdade. Que, inclusive, Essas tu... músicas
2: não entraram no imaginário popular, mas são músicas
1: excelentes. Duel of the Fates, inclusive, que foi usada na luta do Mestre Yoda contra o Conde Duncan, né? Interpretado aí por ninguém menos que o Christopher Lee, né? Sim. Uma parada maneira também é que os Simpsons usaram essa música. Teve um episódio que o Bart descobre que o diretor Skinner era alérgico a camarão e o Bart é alérgico a amendoim. Aí eles amarram cada um, né? Um camarão e um amendoim, assim, eles ficam tocando espadas, assim. Aí tocando Duel of the Fates, no fundo. Porra, é engraçado do caralho. Ah, eu
2: lembro disso, é, mas isso é muito foda.
1: Outro ícone de trilhas sonoras aí assinadas por John Williams é o Indiana Jones, né? que, como bem comentou o Raul em podcasts anteriores, né, o Spielberg queria dirigir um filme de 007 e tudo, só que eles nunca conseguiam direitos autorais, então eles resolveram criar um personagem novo, né? ele e o George Lucas. E aí criaram a figura do Indiana Jones, né, que também está imortalizado aí pelo John Williams na trilha sonora.
2: Se você colocar para ouvir lá do início ao fim, assim, né, tipo como um disco, cara, é sensacional. Nossa, é, porque ela tem todo o pensamento de para ser uma trilha sonora que pra você ouvir sozinho. Então tem os momentos altos, tem os momentos baixos, que são pra momentos de reflexão, momentos de viagem. A música tem é. a curva dramática, cara.
0: Sim. Isso é foda, né, cara? Ela tem aquele momento dramático e daqui a pouco dá aquele hype, levanta no alto astral. É, muito foda. E ela é uma junção
2: de duas trilhas, né? O escritor chegou lá e falou, Joãozão, faz a música com o Indiana Jones. Aí ele pegou o conceito do personagem e tal, e fez, e ele fez duas coisas separadas e aí o espelho falou, cara, essas duas trilhas são boas demais para não usar então dá um jeito de juntar elas e vamos fazer uma trilha só então são duas coisas, é aquele essa era uma e a parte da explosão era outra e aí ele juntou isso e fez uma trilha só
0: Um outro filme que ele colaborou com a trilha sonora, que a gente até já citou aqui, que foi do Tubarão, é uma música que realmente marcou bastante, não só, né, por se realmente se tratar de um símbolo de um filme, de suspense, né? Mas a genialidade de se tirar uma música dessa, com boa parte dela sendo tocada com apenas duas notas, né, cara? Só com tão tão, tão, tão. tão e vai aumentando o ritmo. Aí lá pro meioca do filme já começa né, a entrar a orquestra. Mas ainda assim mantendo aquele espírito do tandan, né? <risos> das duas notas, né? É uma música que realmente explicita aí a genialidade, né, cara? Que está né? também em coisas simples.
2: Cara, e uma que eu gosto muito também é a do Harry Potter, cara, a música principal do Harry Potter que ele fez Cara, eu acho uma parada absurda, cara, eu acho boa
1: demais Ele conseguiu captar o um espírito legal, né, do ambiente e tal, da trama, eu, eu achei isso muito bom também Você ouve essa frase musical, você sabe que tá se tratando de Harry Potter,
2: e o Harry Potter é uma coisa complicada, porque isso, pra pensar uma coisa que é jovem, assim, mas é meio dark, é uma coisa. é muito único, né? Assim, é difícil de explicar a página de Harry Potter. E essa música traduz perfeitamente qual tipo, é a página do Harry Potter. É uma coisa que é alegrinha, mas é meio dark ao mesmo tempo, né? Uma Dark Fantasy infantil, sei lá, não sei explicar.
0: Ele ficou até o Prisioneiro de Ash né, cara. Ele foi dos três primeiros, né? Isso, do Harry isso. Potter, né? É, depois desses filmes, eu sei que cada filme teve uma trilha sonora específica, né? A música tema do Harry Potter continua sendo a música do John Williams? Sim.
1: Essa música central, nessa Essa música tema do Harry Potter foi mencionada assim, em algumas frases musicais, né, ao longo das outras trilhas sonoras, né? Não, e também a
2: música ela foi gradualmente ficando um pouco mais dark, conforme os filmes também foram ficando mais dark. É,
1: a partir do quarto, né? Cálice de fogo, a trama em si toma um contorno bem pesado, né? E aí quer dizer, exigir uma curva também da trilha sonora e tal. Voltando aí ao ano de 1977, outro filme que também a trilha sonora é bastante celebrada é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né, cara? Que tem aquela musiquinha, né? Do contato que se faz efetivamente com as inteligências alienígenas. E, cara, essa música é o que o John Williams mais próximo chegou da música atonal. Eu fui conhecer essa linguagem estética de música atonal por meio dessa trilha do John Williams. O que, que, que é a música
0: atonal? Né?
1: Música atonal é o seguinte: é aquela música que ela não tem uma frase musical embalando toda ela. Mais ou menos assim. Ela tem um recorte aí depois muda para um outro recorte, nada a ver, e ela não tem linearidade. Ela é toda recortada. Por exemplo, você começa lá. Aí depois eles vão. Daqui a pouco tem os um... Isso. Aí depois vão os um... um recortes que. Realmente tem Você não consegue acompanhar a linearidade na música. Ela não tem uma linha condutora, ela não tem um fio condutor. Se, por exemplo, tu pegar lá a trilha sonora do Star Wars. Esse eco ele perpassa toda a música, se você observar. Agora a música atonal não. A música tonal não tem uma frase musical que conduza ela toda, né? Eu fui conhecer por meio do John Williams.
0: Agora, tu vai me dar um trabalho pra poder ir exemplificando isso na edição.
2: <risos> <risos> ah, você que vai ajudar. É, eu que ajudar. vou me fuder, então tá tudo certo. Mas agora, o trabalho dele com o Spielberg que eu não sei se foi ele que fez, é a música tema do Jurassic Park, não é? Foi.
0: Não, foi ele que fez. música também é foda, né, cara? É mais uma música daquele que perpassa o ambiente, né, cara? É uma música plena, digamos assim, né? Que passa, na verdade, o gênero, né? Que é aquele gênero de aventura, de descoberta num local né, selvagem e essa e música, mais. ela
1: tem um fator interessante, que ela é toda crescendo Ela, assim, ela começa baixinha, é. ela começa, assim, com alguns toques ali... Aí depois é como se você estivesse realmente entrando numa floresta, tentando encontrar alguma coisa, e depois você abrisse e bum dessa de cara com a porra de um dinossauro gigante na tua frente. Cara, eu
0: imagino essa música. É você abrindo uma porta gigante pra algum lugar ainda mais grandioso, entendeu?
1: Verdade. Imagina
0: assim, é quando você abre a porta e você... Muito foda, cara. Jurassic Park, como o Raul falou, que é mais uma contribuição aí com o Steven Spielberg, né? De 93. E no mesmo ano, ele também lançou a trilha sonora da lista de Schindler, né? Na Bento 3 também. Que já foi uma trilha sonora bem diferente das que a gente está citando aqui, né?
1: É, ele consegue dar uns tons dark, né? Apesar da lista de Schindler não ter assim, uma frase musical específica dessa trilha, né?
2: Mas agora, tem também um que ele fez recente com o Spielberg, que eu achei muito bacana. Sei lá, pelo aqui no Brasil não fez muito sucesso, eu acho que é um filme ótimo. Que é a adaptação em animação pro Tintim. Tintin. Era um filme que o Spielberg tava querendo fazer há muito tempo, só que ele não conseguiu gerar de jeito nenhum. E aí quando ele fez, ele chamou o tio John, e aí eles fizeram a trilha e ficou bem legal, cara, a trilha do Tim -Tim.
1: O filme ficou bem bacana.
0: Ele também fez com o Spielberg, ele, Lincoln, né, que também é recente, 2012, e o Cavalo de Guerra, né, War Horse, Caraca,
2: 2011. É pra, são dois filmes chatos pra caralho, e olha que eu sou, eu estudo história, eu achei chato pra caralho.
0: Ah, é, cara, é muito lento, né, cara, é muito arrastado. E a porra filme. daquele
2: cavalo também assim, chega, chega, acabou. <risos> o cavalo de guerra lá, ele tem músicas bacanas, assim, só que como o filme é muito meloso, as músicas são meio melosas também. Porque isso é um outro problema da trilha sonora, a vida trilha sonora deixa a situação bem melosa.
0: E o John Williams também fez a trilha sonora do Indiana Jones de 2008, né, cara. Eu até esqueço qual é o subtítulo.
1: Reino da é, Caveira
0: Isso, Reino da Caveira de Cristal.
2: É que, na verdade, o título todo é Indiana Jones, o reino da cabelo de cristal, que você pode enfiar no seu cu, seu filho da puta.
1: Pô, cara, eu gostei desse Caralho, filme. Meu,
2: desse eu achei legal. Ah, não vai tomar no cu, Bruno. Sério, eu achei bacana, eu achei bacana.
1: Bruno, para, para. Pô,
2: é guilty pleasure, então...
0: Boa, vai Pô, achei Possivelmente a trilha sonora não decepcionou tanto né? O filme realmente foi uma decepção Por se tratar né, de um filme de Jana Jones E colocar o Shia LaBeouf lá no... É, isso aí eu achei
1: que ficou ruim mesmo Eu achei que ficou chato mesmo O Shia LaBeouf saiu do saco do Anderson Ford Você consegue aceitar isso? O esperma do Anderson Ford
2: de alguma forma gerou um Shia LaBeouf Pensa Cara, eu sobre... até aceito O Kylo
0: Ren, cara, mas o Shia LaBeouf não aceito não Mano <risos> algumas trilhas sonoras que ele fez de filmes que eu adoro, né? O Patriota Inteligência Artificial a Amistade
2: Você vai passando pelo currículo dele né? vai passando pela história do cinema, na verdade, né?
1: Verdade Ele
2: não compôs a trilha, mas ele teve um trabalho intenso no resgate do Soldado Ryan como arranjador, como compositor, comandou a orquestra E o Bruno ficou é... que é um filme muito bom, com uma trilha mais simples assim, mas que, porra, é muito boa também o Minority
1: Report, cara Minority Report, que ele fez Guerra dos Mundos também Ele né? fez Esqueceram de Mim, cara É verdade, cara, porra, foda Pô, pra tu ver, o cara passa pela comédia Passa pela aventura, passa pela fantasia Ficção científica Suspense e terror É, suspense e terror
0: Ele também fez a trilha daquele filme, Hulk,
2: né? A Volta do Capitão Gancho.
1: Exato, é Dustin Hoffman e o Robin Williams se
2: você olhar a carreira dele no MBB tem muita coisa que ele tá acreditado, mas por isso que não necessariamente ele refez coisas novas por exemplo, ele tem muita crédito em videogame mas basicamente porque os videogames são adaptações dos filmes e aí levam a trilha dele
1: Star Wars é um, né? É, tem hum.
2: Star Wars, Star Wars for Unleashed Star Wars com o Cimarãe de Manda e os Caralho é quatro e ele tá, se eu não me engano no último episódio de Smallville As Aventuras do Superboy que é quando finalmente o jovem Clark lá vai voar depois de 8 milhões de temporadas e aí toca a música tema do Super-Homem.
1: Nossa, velho. Eu não aguentei. Ah, é ali, isso aí
2: pode
0: incluir como mácula. aqui. Clark,
1: com isso. certeza. <risos> Agora uma pergunta. Que filme o John Williams não trabalhou na trilha sonora, mas que vocês gostariam que ele tivesse trabalhado na trilha sonora?
2: Nossa, pergunta um tá complexa, então. Pois
1: é. Cara, é. eu <risos> acho que.
2: Não consigo nem
0: começar a imaginar porque. Os filmes que me vêm à cabeça são os filmes que eu gostei da trilha sonora. Assim, eu acho que John Williams pode trabalhar em todos os filmes da Marvel. Porque eu acho que as trilhas sonoras dos filmes da Marvel
2: são meio caídas. Não, eu estou tirando dos ah. Vingadores, eu acho bem marcante. Ah, é, Vingadores, os Vingadores tem, é tudo bem. bem. marcante, é. O Homem-Aranha, ele tem uma ótima trilha sonora na primeira trilogia, que é do Danny Elfman. Que é sensacional, quem que falar que é o único que morreu.
1: Danny Elfman, <risos> é. é.
2: Do Homem-Aranha, a
0: primeira? É. Daniel Elfman é mais um desses gênios, né? Porque ele fez a trilha do Batman, do Homem-Aranha.
1: O Daniel Elfman é parceiro do Tim Burton, né? Então todos aqueles filmes de animação, né? O Estranho Mundo de Jack, Edward Mons Tesoura, todos esses filmes são com trilha sonora assinada do Daniel Elfman. Que inclusive o Daniel Elfman, antes de trabalhar com trilha sonora, ele foi líder do Oingo Boingo. Oh, Foi uma banda dos anos 80 que foi... Sério? É. O, you... o Daniel Fico foi o líder do... do Oingo Boingo.
0: Sabia não, Raul? Não. Caralho,
1: meu Deus.
0: É. Caralho. Sério? Sério. Sério? Sério? Sério. Sério? Sério. Eu achei engraçado ele como o Oingo Boingo teve uma carreira bem curta, né, cara? Foi, foi uma carreira Caralho bem curta, toda a minha vida. É, mas só que ele se encontrou fazendo trilhas sonoras, né? É. Mas beleza, acho que ele tá fugindo do cast do tema.
2: Peraí, me dá um tempo pra eu processar essa informação? <risos> me joga isso na minha cara e vamos continuar o cast? É isso aí? Você tomar uma água? Porra, que caralho.
1: Voltando a essa pergunta que eu fiz. Cara, um filme que eu acharia que ficaria perfeito na mão do John Williams para trilha sonora... É, fantástica fábrica de chocolate, cara. Eu acho que ficaria muito bom. Ele conseguiria dar toques assim infantis, né, para fazer aquelas apresentações e tal da fábrica e tudo, e conseguiria também dar um tom mais dark, assim, na hora da música dos Oompa eu, eu acho que ele precisa mexer,
0: não, cara o
2: Não, aí seria outra música
0: Mas só que essa música é icônica, Bruno
2: Sim, sim não, Mas por exemplo, ele poderia ter feito a refilmagem lá com o Johnny Depp tem umas músicas meio, né,
0: né? meio merda Teve os hip hop, né, cara é.
2: eu, Então, a gente falou do Daniel Eu falei justamente que ele poderia fazer Uma nova trilha pro Homem-Aranha Nesse, novos filmes com o da Marvel Eu diria isso
0: Poderia contratar o John Williams aí Pra poder assumir aí As composições aí dos filmes da Marvel, cara eu acho que seria uma boa ação se bem que ele com 85 anos já não é. deve estar tá querendo muito trabalho
1: eu achei a trilha sonora, por exemplo, do X-Men primeira classe maneira, do Henry Jackman
0: não, cara, mas aí não é Marvel
1: ah tá o Alan Silvester, que dirigiu a trilha sonora do Vingadores, também ficou legal. E esse cara dirigiu, inclusive, a trilha sonora do Forrest Gump. Pô, acho que ficaria bacana. Mas, enfim.
0: Uma perguntinha aí pra vocês responderem. E vocês sabem quais foram os filmes que ele ganhou o Oscar? Os seis filmes ganhadores de melhor trilha sonora.
1: Eu sei que E.T. ganhou. Tubarão ganhou também. Star Wars. Star Wars. 3,
0: Indiana Jones. A Lista de é.
1: Lindley,
0: E Um Violinista no Telhado, como a gente falou anteriormente. Ou foi o primeiro seis Oscars, né?
1: Inclusive o John Williams também trabalhou na, na música tema das Olimpíadas de 84, né, cara? Tem que lembrar que é um feito, assim, bastante considerável, né?
0: A melhor trilha sonora de Olimpíada pra mim foi a Olimpíada de, de Sydney, cara, que teve o um encerramento aquela música do... Vangelis? Não, pô, do Main Network, cara. Ah, tá. Caralho, vocês
1: são pessoas muito específicas. Eu acho
2: que eu não tenho uma música de encerramento de Olimpíada favorita. porra, vai tomar no cu <risos> Isso é muito específico, gente, caralho
1: Eu lembro quando eu era pequeno eu me amarrava naquela trilha sonora da Gloria Stefan. Também,
0: de 96,
1: 96 né? 96, eu tava mais cedo do 96 e
2: você já tava se emocionando <risos> com música de Olimpíada da Gloria
0: Stefan. Gloria Stefan, cara. Estefan, cara. Aí. Agora a gente
2: tem que saber qual é a música favorita de cada um
1: do tio John. Puta, aí é... Vamos lá,
0: quem começa aí? Caralho, vai,
1: vai você, oh, Raul, você que... Eu que quê? Você... É, você que começa, vai muito lá. Você, você que propôs... Quem
0: pergunta já tem a resposta na cabeça. É.
2: Então, eu pensei muito sobre isso. E talvez Indiana Jones tenha sido um dos personagens junto com Homem-Aranha. Que mais influenciou a minha vida Talvez hoje eu faça história Porque subconscientemente Eu quero ser Indiana um Jones Mas Eu acho que eu vou dizer Que a trilha do super-homem Porque Esses dois filmes do super-homem O primeiro e o segundo Que são os principais, né Que tem a, a direção do Richard Nolan. Cara, esses filmes Impactaram a minha vida Profundamente A ponto de No meu livro O segundo filme do super-homem Tem um papel fundamental Pro desenrolar da trama Então eu acho que eu Coloco a trilha do super-homem
0: Então a minha trilha sonora Preferida dele, cara é uma escolha de Sofia aqui que tem que fazer Que porra, tá foda, cara Eu vou descendo aqui a lista, é um filme mais marcante que o outro Mas assim, já que eu vou ter que escolher qualquer desculpinha Pra eu poder escolher uma Eu vou ficar com a trilha sonora do Tubarão, cara Que foi uma trilha, como a gente falou anteriormente Que é uma trilha simples, mas genial E que dá pra você tocar facilmente num violão ou num teclado que São só duas notas tum, 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 tum. Ela foi bem presente também na minha vida
1: um dos meus primeiros contatos com música clássica foi por meio do cinema, né, foi quando eu assisti Star Wars, né, aluguei uma fita na locadora e coloquei aqui quando eu coloquei a fita no vídeo eu dei de cara com aquela trilha sonora magistral né? do início de Star Wars, então a trilha sonora que me marcou, que me apresentou a música clássica foi a trilha sonora de Star Wars mesmo e por isso eu levo ela no coração mesmo, é a que eu mais gosto.
0: Então é isso aí, né, gente? Já falamos aqui bastante sobre a carreira desse grande ícone aí das trilhas sonoras, né? John Williams, que pra mim e pra todos nós, né? Creio, meu. Que é o maior homem. Oh, <risos> homem. Caramba, o ele... no o aspecto do ser humano bípede, né? Deixar bem claro. Né? O o é o maior homem. É. É. é o maior homem aí com relação. É o ao... frontman
1: a... das trilhas sonoras aí.
0: Isso. É o melhor é que... É que... É ícone é uma... aí. Do é uma reflexão.
1: Eu não vou deixar de já... o Daniel terminar.
0: Caralho. Eu até esqueci o que eu ia falar, cara. Eu tava com o um serramento na cabeça. Que é o maior ícone aí das trilhas sonoras de cinema, né, cara? John Williams. E assim, né? A gente tava meio que prospectando aqui as próximas trilhas sonoras que ele vai fazer pra filmes, né? Que vai poder contribuir. A gente já falou aqui do Star Wars Episódio 8, né? Tem mais uma aí, né, Raul? Que você tinha comentado também?
2: Aqui, pelo no IMDB, tá todos os filmes de Star Wars até o Episódio 9 e a série de TV.
1: Tem também a do jogador, né? Número
0: 1. Isso, jogador número 1 também, né? Já tá aí fazendo 85 anos e espero que a sua longevidade seja realmente considerável e que possa ainda continuar nos brindando com o seu talento, né, cara? Nessas trilhas sonoras aí que a gente tanto curte.
1: Parabéns, tio John. Felicidades aí. Eu quero fechar
2: com uma reflexão profunda. Ih! Pode mudar a vida de você.
1: Fudeu, mano. Vamos...
2: Como o Bruno, magistralmente, o holofilósofo do Targa Cat explicou que a música atonal é não linear, a gente pode dizer que a mente do Júnior funciona de forma música tonal. Júnior? A mente do Júnior? É, porque como exemplo no Tarja Cash ele claramente funciona Ah, caralho!
1: Eu tô, aqui, <risos> mano. Eu, eu tô tentando Porra. pensar que pô, será que ele tá falando de Júnior, o filme do Arnold Schwarzenegger? Mas não tem a tradição do Hans Zimmer aqui é, do John Wayne. cara,
0: eu vou te falar que eu também imaginei Júnior do, do Schwarzenegger, cara. Ele tava tá falando do Júnior, nosso amigo aqui, do Caster. Caralho, eu acho que realmente, cara, eu acho que é uma parada bem atonal, realmente, né? Ah, sem... esse,
2: esse Tarja Cash é a prova de um homem que a mente humana tá funcionando em outro nível ali. Tarja porn, né? É.
0: <risos> Será que o Júnior é o próximo aí John Williams?
2: Caralho. <risos> Já te respondo, não. não, não, não.